0: Amerika'nın doğal güzellikleri çoğunlukla hem genel nitelikleri hem de ayrıntıları bakımından eski dünyanınkilerle özellikle de Avrupa'nınkilerle kıyaslanır. Her bölge kendisininkinin daha güzel olduğunu savunduğundan bu tartışma da epey sürecek gibidir. Çünkü her iki tarafta bu konuda çok şey söylemiş olsa da hala söylenecek sözler var. Kıyas yapmaya kalkışan İngiliz turistlerin gözü en çok çarpanları kuzey ve doğu sahillerimizi Amerika'nın en azından Birleşik Devletlerin bahsetmeye değer yegane yerleri olarak görür gibidir. Fazla bir şey söylemezler. Çünkü batı ve doğu yörülerimizin iç kısımlarındaki muhteşem doğal güzellikleri, örneğin Engin-Louisiana Vadisi'ni pek bilmezler. Hoysa buraları cennet gibidir. O gezginlerse genellikle turistik yerleri Hudson'u, Niagara'yı, Catskill'i, Harpersı, Ferry'i, New York göllerini, çıplak ovaları ve Mississippi'yi gezerler. Buraları gerçekten de kıyıları kuleli Ren nehrini ya da ok gibi fırlayan mavi Ron'un sularını yeni görmüş birini etkileyecek kadar güzeldir. Ama sahip olduğumuz doğal güzellikler bu kadarla kalmaz. Aslında Birleşik Devletler'de o kadar çok sessiz, sakin, bilinmeyen, neredeyse balta girmemiş yer vardır ki, gerçek bir ressam ya da Tanrı'nın yüce güzelliklerine aşık kültürlü biri, bunları az önce saydığım bütün o daha çok tanınan yerlere mutlaka yeğler. Aslında bu ülkenin gerçek cennetleri kendi yerli turistlerimizin bile pek gitmediği yerlerdir. Hal böyleyken bir yabancı. Ülkesinde yayıncısıyla Amerika hakkında sınırlı bir zamanda belirli uzunlukta bir yazı yazmak üzere anlaşmış bir yabancı. Eline not defterini alıp ülkenin en tanınmış turistik yerlerini gezmekten başka ne yapabilir ki? Biraz önce Louisiana Vadisi'nden bahsettim. Dünyanın belki de en güzel doğal manzarası buradadır. Bu güzelliği hiç kimse yazıya dökmemiştir. Taşkın güzelliği, hayal gücü en kuvvetli insanlara bile ilham verebilir. Aslında güzelliği tek niteliğidir. Yüce bir yanı yoktur. Louisiana Vadisi, hafif engebeli arazisi, billur gibi derileri mis kokulu ormanları ve cıvıl cıvıl öten iri, parlak, rengarenk kuşlarıyla yeryüzünün duyulara en hoş gelen doğa manzarasıdır. Ama bu muhteşem yörenin bile en güzel yerlerine ancak patikalarla ulaşılabilir. Aslında Amerika'nın en güzel doğa manzaralarını görmek isteyen gezginler buralara trenle, istimbotla, Atlı menzil arabasıyla ya da kendi arabalarıyla, hatta at sırtında değil, ancak yaya olarak gidebilirler. Yürümek, derin dere çukurlarından atlamak, sarp kayalıklarda boyunlarını kırma tehlikesine atılmak zorundadırlar. Yoksa yörenin en gerçek, en muhteşem ve en anlatılmaz güzelliklerini göremezler. Günümüzde Avrupa'nın çoğunda ise böyle bir zorunluluk yoktur. Hatta İngiltere'de hiç yoktur. En zübbe turist bile görülmeye değer her yeri ipek çoraplarını kirletmeden gidebilir. Artık bütün ilginç yerler bilinmektedir ve bunlara kolayca ulaşma imkanı sağlanmıştır. Eski ile yeni dünyaların doğal güzelliklerini karşılaştıranlar bu noktaya asla gereken önemi vermemiştir. Oysa eski dünyanın güzellikleri yeni dünyanın ancak tanınmış ama kesinlikle en muhteşem olmayan güzellikleriyle karşılaştırılır. Nehir manzaraları kuşkusuz kendi içinde güzelliğin tüm ana öğelerini barındırır. Zaten en eski çağlardan beri şairlerin gözde teması olmuştur. Ama bu şöhretin çoğu, Dağlık bölgelerde nehir yoluyla seyahat edilmesinden kaynaklanır. Yine aynı şekilde bütün ülkelerdeki büyük nehirler, işlek oldukları için hak etmedikleri bir hayranlık toplar. Daha fazla gözlendikleri için üstlerinde daha çok konuşulur. Oysa daha az önemli ama genellikle daha ilginç dereler göz ardı edilir. Bunun güzel bir örneği, Visakhic'in deresidir. Philadelphia'nın 10 kilometre kadar batısında su kıyıla dökülür. Visakhic öyle güzel bir deredir ki İngiltere'de akıyor olsa bütün ozanların ilham kaynağı olur. Herkesin diline düşerdi. Hatta kıyıları faiş fiyatlarla parsellenir ve zenginler oralara villalar kurardı. Visakyan'ın adı henüz son birkaç yıldır duyulmaya başladı. Oysa içine aktığı daha geniş ve işlek nehir, uzun süredir Amerika'nın en güzel nehirlerinden biri olarak tanınıyor. Güzellikleri fazla abartılmış ve kıyıları, en azından Philadelphia civarındakiler tıpkı Delaware'inkiler gibi çamurlu olan Sukyun Nehri güzellik açısından o bahsettiğimiz daha az tanınmış derecikle, Kesinlikle boyu ölçüşemez. Philadelphia'lıları kurumlarının dibinde duran ama sadece civarda oturan birkaç maceracı doğa tutkunun bildiği, o muhteşem dereden haberdar eden Fanny Campbell oldu. O dereden Birleşik Devletler üstüne yazdığı tuhaf kitabında bahsetti. Ama o günlük herkesin gözünü açınca Isaac Ian hemen bir ölçüde ünlendi. Bir ölçüde diyorum. Çünkü derenin asıl güzel kısımları Fredelfia'da doğa aşıklarının normalde gitmeyeceği yerlerdedir. Bu insanlar derenin ağzından sonra en fazla birkaç kilometre gider. Çünkü araba yolu burada sona erer. Derenin en güzel yerlerini görmek isteyenlere tavsiyem Ritchum'u takip ederek şehirden batıya doğru gitmeleri ve 9. kilometredeki ikinci yola sapıp bu yolun sonuna kadar gitmelidir. Böylece Vesakya'nın en güzel yerlerinden birine ulaşırlar. Sonra isterlerse küçük bir kayıkla ya da kıyıyı takip ederek dere boyunca ister aşağı ister yukarı gidebilirler. Her iki yönde de muhteşem manzaralar çıkacaktır karşılarına. Derenin dar olduğunu söylemiştim. Kıyıların çoğu sarttır ama kıyıların dereye en yakın kısımlarında sivri ve yozun kaplı granit taşlar görülür. Berrak dere şırıl şırıl akarken suları bu taşlara hafif hafif çarpar, tıpkı Akdeniz'in masmavi dalgalarının kıyılardaki mermer tapınakların basamaklarına çarpması gibi. Tepelerin önünde çoğunlukla küçük ve bitkörtüsü sık yaylalar bulunur buraları bahçeli yazlık evler kurmak için hayal edilebilecek en güzel yerlerdir. Kıvrıla kıvrıla akan derinliğin dönemeçleri yer yer keskindir. Özellikle de kıyıların sarp olduğu yerlerde. Bu yüzden gezgin ilerledikçe karşısına peş peşe göllerin, daha doğrusu dağ gölcüklerinin çıktığını sanır. Bu arada Visaken güzel Melros'un tersine, Ay ışığında ya da hatta bulutlu havada değil, güneşin en parlak olduğu öğle vaktinde gezilmelidir. Çünkü kıyıların sartlığı ve birbirlerine yakınlığıyla tepeleri kaplayan sıkçalı örtüsü dereyi karartır. Bu, hiç bunaltıcı olmasa bile manzaranın güzelliğini kötü etkileyen bir faktördür. Ge Geçtiğimiz günlerde tarif ettiğim yoldan dereye gittim. Ve sıcak ve boğucu bir günün çoğunu üstünde küçük bir kayıkla gezerek geçirdim. Ama hava ısındıkça üstüme bir ağırlık çöktü ve manzaranın güzelliğiyle kayığın salınmalarını da etkisiyle uyuklamaya başladım. Hayalimde derin eski hali canlanıyordu. Makine iblisinin henüz icat edilmediği, piknik diye bir şeyin bilinmediği, su haklarının alınıp satılmadığı, Kıyılarında yükselen o sarp kayalıkların tepesinde geyiklerin yanı sıra sadece kızıl derilerin yürüdüğü o eski güzel günlerdeki hali. Bu hayaller zihnimi giderek ele geçirirken tembel akan dere beni usulca bir dönemeçten geçirmişti. Şimdi karşımda 40-50 metre kadar ötüde ikinci bir dönemeç vardı. Derin ortalarına kadar uzanan sarp kayalık bir burundu bu. Derede ilk kez Salvador'un resimlerine bu kadar benzeyen bir yer görüyordum. O tepenin üstünde gördüğüm şey, elbette oldukça sıra dışı olmasına karşın, yeri ve mevsimi göz önüne aldığımda ilkim beni ne ilk gitti, ne de şaşırttı. Uyuklarken beni avucuna alan hayalleri öyle uygundu ki, Uçurumun en ucunda, rüyamda kızıl derlilerin yanında duran o geyiklerden birini. Onların en yaşlı ve cesurunu gördüm. Boynunu öne uzatmış, kulaklarını dikmişti. Duruşunda dokunaklı ve hüzünlü bir asalet vardı. Söylediğim gibi bu görüntü ilk birkaç saniye beni ne ilgiltti ne de şaşırttı. Ruhumda sadece yoğun bir yakınlık hissi vardı. Geyin çıkarcı insanların son birkaç yıl içinde dereyle civarında yaptığı bariz değişikliklere hayret ve sistemle baktığını hayal ettim. Ama hayvan başını hafifçe çevirince silkinip uyandım ve bunun ne kadar ilginç bir macera olduğunu fark ettim. Kayığın içinde tek dizimin üstünde doğruldum. Dursan mı? Yoksa... O şaşırtıcı geyiğe yaklaşsam mı karar veremeden ilerideki çalıların arasından birinin telaşla ama ihtiyatla şşt, şşt dediğini işittim. Bir an sonra çalının içinden bir zenci dalları usulca ayırarak çıktı. Hiç ses çıkarmadan yürüyordu. Bir elinde biraz tuz vardı. Bunu geyiğe uzattı. Hayvan biraz huzursuzlansa da kaçmadı. Zencini uzatarak yürümeyi sürdürdü. Bir yandan da hayvanı rahatlatmak için konuşuyordu. Geyik sonunda boynunu eğip ayağını yere vurdu. Ardından da usulca yere uzandı. Boynuna bir yular geçirildi. Geyikle maceram işte böyle sona erdi. Oldukça yaşlı bir evcil hayvandı ve civarda villası olan bir İngiliz ailesine aitti.